0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天要为您播报的是维稳巩固中共政权，江泽民时代立下根基。在六四天安门血腥镇压后上台的前中国领导人江泽民，十一月三十日因为血癌不治去世，享年九十六岁。在中国官方媒体发出这一项死讯之际，正值极敏感的时间点，中国数十座城市涌现反对严格疫情清零政策的抗议潮，规模是自六四民主运动以来前所未见。在这一波示威潮下，中国国内也出现缅怀江泽民时代的声音，尤其是有部分的年轻人认为，相较之下，那个他们许多人未经历过的江泽民时代对外开放。网络防火墙也未如今日坚实。学者和国际媒体则回顾，实际上带领中国崛起的江泽民，同时也更加确立了维稳至上的重要性。可以说，正是他打下了开启习帝国，让现任中国国家主席习近平得以能够往终身统治迈进的根基。美国媒体 CNBC 报道指出，即使江泽民主政时期的中国看到以市场为导向改革的复兴。不过，江泽民政府也加强压制意议，关押维权和亲民主运动人士，以及大力取缔法轮功，造成的深远影响是维稳被重申为中共领导阶层的重要关切。最终的目的就是要维护中共对执政权力的垄断。不过，在过去十年，习近平加强政治控制，铲出了仅存的维洛意议声音，并且重申国有企业的主导地位。再加上从新冠疫情以来的严格清零政策，以及美中对抗之下的新格局，中国在国际上走回孤立，因而出现了怀念江泽民时代的声音。美国史丹佛大学高级研究员吴国光告诉《美国之音》，实际上在江泽民的时代，共产党对整个社会镇压的力道并没有减弱，而是在不断地用各种方式加强。他解释，江泽民上台之后，延续镇压六四民主运动的统治策略，加强镇压任何可能对中共政权造成挑战的力量。英国广播公司 BBC 回顾，在八零年代中末期担任上海市委书记的江泽民，如何一跃成为邓小平逝世,世之后中国权倾一时的一号人物。一九八九年，担任上海市委书记的江泽民原本即将退休。但面对风起云涌的六四学运浪潮，中共党内分裂为支持抗议学生的改革派和主张镇压的强硬派，对中共延续政权造成挑战。当时的最高领导人邓小平最后任命江泽民取代改革派的赵紫阳出任总书记，赋予他团结党和国家的任务。反对镇压广场上学生的赵紫阳被党内罢黜。余生都被软禁，直到二零零五年去世。江泽民取代赵子阳出任中国总书记时，普遍被认为是一名过渡人选。尽管外界不看好，他却一步步逐渐掌握军事、政治和人事等各项权力。分析人士指出，一直到他在二零零四年卸下两个军委主席职位后，也就是他的最后官衔。江泽民和他的上海帮在幕后仍对中共党内具有不容小觑的影响力，包括在2012年选择习近平成为新任领导人。在江泽民上台之初，九零年代的中国仍处于经济现代化的早期阶段，北京也因为写腥镇压六四运动而受到外交孤立。不过，在江泽民担任总书记的十三年里，中国成功加入世界贸易组织。他并通过欢迎商业精英入党以及吸引外国投资，来让共产党现代化，并带领中国崛起成为经济强国。此外，北京也成功拿下2008年夏季奥运的主办权，为江泽民添上一笔重要的政治成就。尽管江泽民是中国新一代外向型领导人的代表，不过他也严厉应对任何对中共执政政权的挑战，造成的深远影响是他的继任者遵循他开启的慰问路线。他强力镇压最具代表性的例子是取缔法轮功。成立于九零年代初的法轮功，推行气功修炼，被西方视为奉行无神论的中共统治下兴起的一项精神运动。法轮功在九零年代持续茁壮，吸引到上万名追随者，其中不乏军中人士，因此震惊中共高层。一九九九年，约一万名的法轮功成员从全国各地到北京权力中心中南海附近和平上访，不过被中共党媒称为围攻中南海。此后，江泽民发动对法轮功的极力镇压。而他也强力镇压，在一九九零年代末尝试筹组反对政党中国民主党的民主运动，把数名民主人士以颠覆政权罪名判刑入狱十多年。他当时下令说：“稳定高于一切。”而这句话最终也成为他后来的继任者为强化社会控制所做出的辩护。以上专题由央广编译，张雅涵撰稿播报，谢谢收听。